0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Oranje staat voor de belangrijkste wedstrijd op weg naar het EK voetbal. De spagaat van AZ. Ajax rijp voor de psycholoog. Duitse druk en dat alles op deze 16 oktober in de AD Voetbal Podcast. Met gezeten aan de golf van Egina, denk ik, Maarten Wijfels, of niet?
1: Ja, zeker. Zit
0: hier uh,
1: aan de borden van uh, ja, ik denk de, dacht de Middellandse Zee. Maar jij zei de zee. van... Nee, de Golf van, van Egina. Oké, okay, ja, nou, die had ik, uh, had ik nog niet uh, zo opgezocht. Maar ja, daar zitten we. En ja, het is prachtig weer. Het is uh, half oktober en het is geen 40 graden meer, natuurlijk, zoals in de zomer. Maar op de voetballen uh, s'avonds om 9 uur. Uh, nou, s avonds om
0: 10 uur is het dan hier graadje van
1: 18, 19. Dus uh, perfect.
0: Dat zijn uh, prettige omstandigheden. Uh, en uh, zijn de omstandigheden binnen Oranje ook goed? Is iedereen fit? Is iedereen erbij of niet?
1: Iedereen is erbij. Ook Wout Weghorst. Die, uh, die kan spelen. Ik geloof... kan me voorstellen dat ze... Dat ze ervoor kiezen om hem uh, achter de hand te houden. Omdat hij natuurlijk geen ideale voorbereiding heeft gehad. Maar is wel een speler die... Uh, Volgens mij zeiden we dat eerder in de podcast? Of, uh, mm -hmm. of was het ergens anders dat ik zei uh, nee, dat, dat het wel goed is dat hij erbij Zeker. is. Ja, ja nee, dat is, goed. dat is goed dat hij erbij is. Want ja, dat is toch zo'n jongen die, ja, die maakt dus oorlog in een wedstrijd. Je hebt het uh, kwartfinale tegen Argentinië ook gezien op het WK. Hij komt erin en. Ja, hij brengt toch iets teweeg. En um, wat dat betreft, als hij ook nog was weggevallen in het afvallende deel, dan was er wel heel weinig overgebleven.
0: Ja, precies. Want ik neem toch aan voor dit duel, niemand hoeft hier op scherp gezet te worden. Toch iedereen weet wat de opdracht is, toch? Voor dit duel met de Grieken.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, op scherp zetten, dat vind ik ook altijd zo'n term. Ja, de voetballers, natuurlijk weten ze wat er, wat, er, wat, er, hè, wat er op het spel staat. Alleen tussen dat weten en er ook naar handelen, ja, da, daar zit nog wel eens verschil in. En... Ja, waar je, waar je, ik ben naar heel veel dingen benieuwd, maar, maar om te beginnen al ben je benieuwd eh, van de laatste vijf wedstrijden in Nederland zelf al vier keer op achterstand gekomen. En van de laatste drie van de vier wedstrijden ook binnen acht minuten. Dus ja, dat is zoiets dat er, dat kan er dan in sluipen, en daar zal het over gegaan zijn en... Ja, die eerste minuten, die openingsfase, ja, dat, dat wil je wel zien morgen hoe dat gaat. Ja,
0: zeker met die Grieken die thuis spelen en die zelf claimen in vorm te zijn. Hè? Die bondscoach is helemaal uh, hotel de botel van die ploeg. Ja, die Gustavo Poyet die moet je ook
1: maar eens bezig zien uh, tijdens een wedstrijd. Die is voortdurend aan de zijlijn. Het is een soort Simeone. En ja, daar hadden we het ook over. Hè? De wedstrijd in Frankrijk uh, speelden die Grieken ook heel compact. Um, en, en ook ja, echt heel fel op de bal. Veel duels, dus ja, dat zullen ze morgen zullen ze dat ook zoeken. En ja, dan, dan is het de vraag als tegenstander, ja, hoe ga je daarmee om? Je moet, je, moet, je moet er geen schoppartij van maken, maar, maar je, moet wel, je moet wel jezelf wapenen. Daar ging het met, uh, met Ronald Koeman ook over in de persconferentie. Je moet jezelf wapenen en je moet weten hoe je op een slimme manier ja, ook je voordeel haalt in een wedstrijd. En um, ja, dat is, dat, is, um, nou ja dat, dat is nu een... een voor het eerst eigenlijk ook onder Koeman dat, 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 dat het echt een do-or-die wedstrijd is. Ja, maar
0: wat betekent dat? Want ik zag overal de kop voorbij komen over uh, heeft Oranje wel klootzakken? Uh, dat was een beetje de vraag.
1: Ja, nou ja, ik, ik uh, stelde die vraag mm -hmm. in de zin van he, voetbal gaat uiteraard over, over techniek en over tactiek. Maar het, het, het gaat ook over dat je ja, op, een, op, een, op een goede, slimme manier uh, dat je ook een klootzak moet kunnen zijn als de situatie erom vraagt. En ja, het was wel aardig. Je stond voor de perscorporation nog even met Nathan Ake te praten. En die zei, nou ja, precies, eh, die zegt, teams van tegenwoordig, met, met zeg maar de jongere generaties, die, ja, dat zit er wat minder in van natuur. Hij zegt, ik weet nog wel, toen ik eh, als, als jonge speler bij Chelsea kwam, nou, die zegt, dan had je de John Terry's en zo van deze wereld. Ja, die zegt dat, die maakt hier meteen duidelijk wat dat is. En, en, en ja, wat, wat, waar het in de wedstrijd om gaat, dat je... Ja, dat je, dat, je, dat je, moet, je moet overleven. Dat je, hij zegt, als er dan iets gebeurde. waardoor je net een wedstrijd verloren. of zelfs op een training dat er een doelpunt viel. die zegt dan. dan ben je meteen bij je nekval gegrepen. en die zegt die, die. ja, soms misschien ook wel die, die directheid onderling. waar het eerder in de kwalificatie ook wel eens over ging. en zei. Ja, dat, dat is nu iets anders. De spelers gaan er anders mee om ten opzichte van elkaar. En ja, er is geen, geen goed of fout. Het is alleen een, een gegeven dat het zo is. Alleen nu speel je. Een wedstrijd vandaag, of morgen, vandaag moet ik mm -hmm. zeggen, dat, waarin die Grieken ja, die zullen de rand op zoeken. Want zij krijgen een kans die ze waarschijnlijk nooit meer verwacht hadden te kunnen krijgen. Dus ja, die zullen alles bovenhalen. We hebben het natuurlijk gezien bij de wedstrijd van Ajax tegen AEK. Ja. Het publiek doet dan mee, laserpennen. Ja, dus je zult je moeten wapenen. En dat betekent aan de ene kant onverstoorbaar zijn. Maar aan de andere kant ook ja, slim je, 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 dus de momenten benutten. Uh, waar je voordeel kunt halen.
0: Ja, en, en van wie verwacht je dat dan? Want er is natuurlijk veel. Uh, wie, wie moet daarin rustig blijven, of wie moet dan een beetje doortrapt zijn om wat in te zien? Ja,
1: doortrapt is ook wel een mooi woord. Nou ja, waar het weg was, kan dat. Uh, voor de rest ja, is dit elftal. Weet je, dit ook al voor uh, mij altijd, dit, vind niet ik zoveel. Uh, Dumfries,
0: die kan altijd heel sierlijk ja? vallen en heel boos vallen als er wat is. En dan nou, lijkt het alsof het heel ernstig is. En dan staat je daarna weer op en loopt hij weer 30 kilometer ja. door.
1: Ja, nou ja, die heeft daar ook wel iets van. En die zal in Italië daar ook uh, nog in bij hebben geleerd. Maar het was wel een, een mooi voorbeeld wat Koeman gaf uh, in de persconferentie. De Thiani Reinders ja. speelde, speelde gewoon een prima wedstrijd tegen Frankrijk. Maar de Fransen lagen soms op de grond, terwijl het niet echt een overtreding was gemaakt. Maar ze dan toch een vrije trap meekregen. Uh, en Reinders die ging, een paar, ging een paar keer in actie aan dat hij bij wijze van spreken onderweg twee, drie, vier schoppen krijgt. En dan alles aan doet om overeind te blijven en dan, en dan net de bal kwijtraakt. Terwijl hij dan ja, zichzelf had kunnen belonen met een vrije trap. Door, door, door even, net even wel te gaan liggen. Of, maar die is dan zo zuiver in zijn spel. En, hè, en, en dit, dit moet er nou niet op lijken. dat Nederlandse Nederland moet niet gaan schoppen. En hè, je moet niet meegaan in gekkigheid. Maar, maar het, het zit hem ook in dit soort dingetjes. Nijzel de Jong was hier ook eh, gisteravond bij de, bij de persconferentie ja die, die verstond die kunst natuurlijk als geen ja. ander. Mark van Bommel kon dat ook vroeger. Maar ook de stilisten als Robben en Snyder. Ja, Robben heeft natuurlijk ooit het Nederlands zelf op het WK een penalty bezorgd in de blessure tegen Mexico. Hij is nu nog een klootzak voor die Mexicanen. Maar ja, daar komt het soms toch ook op neer. Het is gewoon soms gebruik maken, slim gebruik maken van, van een voordeeltje van een situatie. En ja het, uh, ja, het bespelen van de scheidsrechter. We hoeven daar ook weer, niet, we hoeven ook weer niet te zeggen dat ze, dat ze daarmee bezig moeten zijn. Maar, maar je moet het in elk geval niet verliezen op uh, dat je denkt van, nou, we, we, we hebben ons een oor aan laten naaien... en we hebben zelf als, als, als koorknapers aan toekijken. Ja, dat niet. Nee.
0: nee, dat is een beetje wat Koeman ook al deed, hè. Een beetje uh, hier en daar slim mee omgaan. Want die, de roemde, uh, die riep op de persconferentie al gelijk... Ja, uh, die laserpennen hebben we gezien bij AIK, Athene en Ajax. Dat willen we niet. Dat is natuurlijk ook een soort van waarschuwing naar de UEFA toe, dit soort dingen, hè, gelijk.
1: Ja, dat klopt. En, maar je merkt dan alles op dit soort momenten. Dan is Koeman... Uh, ja, dan is hij ook wel in een zijn element. Want dan, zoals hij zegt, de, de Grieken ruiken bloed. Ja, hij ruikt ook wat er... Ja, ja hoe noem je het? Gochme werd het ook genoemd. Hij, hij ruikt ook wat er nodig is. Alleen, ja, de vraag is of, uh, of zijn spelers dat op zo'n moment ook hebben. En um, ja, het is, het is ook zo verraderlijk. Hè? Kijk, Griekenland is de nummer 51 van de wereld. Um, in Eindhoven werd het 3-0. Dus je bent normaal gesproken veel beter. Alleen... Um, ja, er zijn een paar dingen anders. Ten eerste is het dus een uitwedstrijd. Uh, ten tweede, in die wedstrijd in Eindhoven scoorde bijvoorbeeld Cody Gakpo. En uh, Frenkie de Jong speelde daar ook zijn, zijn rol in. Nou, die twee zijn er niet. Hè, Nederland heeft nog wat afwezigen en bij de Grieken is uh, Mavropanos, uh, belangrijkste verdediger van West Ham United, die was die wedstrijd geschorst, Die is dan weer terug. Dus ja, het... Uh, ja, maar goed. Het is echt een wedstrijd waarin, waarin je heel benieuwd bent hoe, hoe dat ja, loopt. Ja, en een
0: gelijkspel is natuurlijk ook al goed hè, voor Oranje, toch? Als je maar niet verliest, dan gaat het eigenlijk om.
1: Daar gaat het om. Als je verliest, dan word je afhankelijk. En dan word je afhankelijk van Frankrijk dat um, de laatste wedstrijd in uh, november uit in Griekenland speelt. En we herinneren ons allemaal nog uh, hoe de Fransen in de kwalificatie naar het WK 2018, mm -hmm. hè, dat ze wedstrijd tegen Zweden weggaven en dat het Nederland zelf uiteindelijk um, ja, zich stuk liep mede daarop. Dus, um, dus dat, moet je, dat moet je eigenlijk voorkomen en uh, de kans in eigen hand houden. Ja,
0: voor het weet, krijg je weer knipoog Fransen of knipoog Grieken? Dat moeten we ook niet hebben, dat soort dingen. Je moet een beetje oppassen met wat er allemaal gebeurt in het voetbal. <laughs> je moet daarvoor oppassen. Van Haligheb trouwens ja. in zijn column vandaag. Uh, die was heel duidelijk. Hè? Die, die, die roemde Reinders en die roemde Hartman. Uh, en hij voorspelde ook uh, ja. voor Hartman echt een grote toekomst gelijk ook, als hij zo doorgaat in de Champions League en bij Oranje. Uh, dat dat, dat, dat is wel, het zijn wel grote woorden gelijk.
1: Ja, dat zijn grote woorden, want... Um, ik kan me herinneren dat we met z'n allen, en, en zeker de mensen die Feyenoord een warm hart toe dragen, dat die ook heel um, uh, lovend en, en overtuigd waren van Malatia op een gegeven moment. Nou, die maakt dan een transfer naar Manchester United. He, dat is toch inderdaad zo'n grote club. En is is daar is momenteel ja, is niks meer van over. Nee. In de zin van hey, blessures. Uh, maar op het einde van het afgelopen seizoen had hij ook... Ja, Weinig mee gespeeld. Ik kwam toen bij Nederland zelf al in de Nations League. En, eh, onder andere die wedstrijd tegen Kroatië. In de finale ronde viel die in. En veroorzaakte volgens mij nog een penalty. Hè? Ja. En ja, toen was de conclusie toch ook wel van... Oeh, die is in niveau er ook niet op vooruit gegaan. Um, dus ja, ik wil maar zeggen... Uh, lof terecht, maar voetjes op de vloer. En misschien ook niet te hoog instrappen als je een transfer zou maken... Uh, wat dan de juiste club is, ja, dat is altijd moeilijk. Uh, ja. Je zou zeggen: Jurjen Timber ging naar Arsenal. Nou, dat is, dat is wel hoog. Uh, maar, maar misschien toch ook een club waar je nog dan drin kan groeien. Uh, maar raakt heel snel geblesseerd. Ja, wat is dat dan? Uh, Marco van Ginkel hebben we dat ook zien overkomen bij, toen hij naar Chelsea ging. Ja. Is dat dan pure pech? Of is dat dan toch uh, he, dat, dat je nieuw bent in een omgeving? Je moet, je moet aanpikken en misschien net op dat moment even. Ja, dat het dat, dat allemaal uh, ook energie kost. En dat je dan een zware blessure oploopt, kruisband. Ja, ik, ik ben benieuwd. En misschien moet hij nog een jaar bij Feyenoord blijven ook. Dat kan natuurlijk ja, ook, toch? Nee, maar, Volgens mij is dat niets meer. Het is wel mooi, want
0: hard, die linksback positie daar zijn natuurlijk heel veel spelers geweest. En, en Maar Hartman valt daar goed op die positie in, waar normaal blind altijd staat bij die linker wingback En dat valt ook gewoon, gewoon op, toch? Met, ja. met zijn inbreng, die heel goed is. Ja, dat, nee. Maar laatste, heeft dat niet zo gehad in die nee, tijd. maar dat...
1: Nee, dat, dat, dat is zeker zo dat hij nu... Uh, uh, kijk, Blind is een ervaren speler. In ja. de eerste wedstrijd tegen Griekenland speelde hij ook een goede rol in die wingback-positie. Want Dumfries was altijd onderweg. En Blind bleef wat meer. Het pakte zo eens 10 meter om een overtal situatie op het middenveld te creëren. pakte 10 meter terug om een overtal achterin. Dus die, die op, op inzicht speelde hij met die ruimtes. En dat, dat was prima. Um, maar er is nu er is geen reden om Blind nu morgen terug te halen omdat Hartman uh, laat zien dat hij, uh, dat, hij er, dat hij er klaar voor is. Waarbij het wel weer geldt. Ja, het is de tweede wedstrijd in korte tijd. Ja. Uh, het is de, de tweede wedstrijd na al die lof. En ja, hoe gaat dat dan? Ja, ja goed. Dat, dat moet je allemaal afwachten. Dus, ja, maar uh, toch is
0: het onvoorstelbaar. Die jongen had, uh, ook daar zijn we benieuwd. Bijna aan. een jaar geleden had de jongen bij Excelsior ja. gespeeld. Het was dat hij was op, op Woudenstein. Ja. van Voldong en de Roostadion Om daar te praten. En uh, uiteindelijk wat Feyenoord had vier linksbacks. Ja. En, en ja, uiteindelijk ja. Uh, uh, ging, kon hij niet een speelgarantie krijgen bij Excelsior. Dus ging hij terug naar Feyenoord en werd ja. hij daar gewoon basispeler.
1: Maar het is ook een mooi ventje. Ja. Als je hem hoort praten ja. ook. Uh, dat was al na het kampioenschap. Hè, dat hij met tranen in zijn ogen stond. Van, hè, dat al die mensen hier en dat hij uit de jeugdopleiding kwam. Dus dat is prachtig. Het is wel één dingetje wat we. Uh, ja, we hebben eigenlijk niet gevraagd uh, aan, aan Koeman op de persconferentie. Maar bij deze dan toch. Uh, Let even iemand op dat Malatje of dat uh, uh, Hartman morgen niet weer knauwend bij dat volkslied staat. Nee. Want dat zag er zo ongeïnteresseerd uit. He, dat, is, dat, is, dat is niet. Uh, uh, zeg maar, die pose strookt niet met, met wat hij deed. Maar het is ook een beetje respect voor. Je staat daar, je vertegenwoordigt je land en, en, en dan sta je daar. Uh, ja, het, het asociaal ah, kou om te knauwen, dat, dat zag er echt niet uit. Dus laat iemand daarop nou, letten. Dat lijkt maak me, geen zorgen. Dat lijkt me voor hem ook, ook, ook zelf ook Dat beter. doen ze,
0: ze luisteren deze podcast elke dag bij de KNVB. Dus als is iemand die dat in ja, gaat fluisteren zometeen bij hem en zegt luister. Even niet hè? Ja. ja. Precies. Precies. Hey, eh, jij was in het vliegtuig op weg naar uh, Griekenland. En toen was bij Radio 1 in de perstribune uh, was uh, Annemieke Zijerveld als sportpsycholoog van Almere City te gast. Uh, dat ging natuurlijk over dat verhaal van Rajiv ja. van La Parra, die zo, t, zo blij was met haar hulp. En uh, daar ging het ook over uh, Ajax. Ze zei het volgende in de perstribune: Ja, de spelers van Ajax. Ja, je zou ze willen bijstaan. Maar een andere jeuk als ik ze zie spelen. Ja, ja. Wat zie jij? Ja, ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn. Ik zie eigenlijk soms zelfs gebroken jongens. Maar in mijn uh, visie, waar het echt fout gaat... is gewoon bij de trainer en de staf uh, het gedrag van, uh, van hen. Dat stoort me eigenlijk het meeste. Want wat zie jij? Ja, ik zie gewoon heel zwak leiderschap. Maar, uh, waar zie je dat door? Nou, gewoon gefrustreerd gedrag op de, op de bank. Handen voor de, voor de ogen slaan. Uh, neerslachtig gedrag. Geen leiderschap. Kijk, spelers tanken in eerste instantie vertrouwen bij een trainer. Bij de staf. Als het misgaat... Je kijkt naar de bank. weet je wel? Wat stralen ze uit? Hebben zij nog vertrouwen? Hebben zij nog hoop? En in die zin zie ik totaal geen voortrekkersrol. En daar irriteer ik me enorm aan als ik, uh, als ik daar naar de bank kijk. En dan denk ja, als je het zelf niet uitstraalt, als je het zelf niet voelt... hoe kun je het dan van die jongens uh, verlangen? We zijn mensen die op X nu zeggen... wat ontzettend oncollegiaal wat hier gebeurt. Uh, maar hoe kijk jij naar als ze dit zegt? Want ze heeft een mening, ja.
1: ja hoe kijk jij naar? Zij praat vanuit haar vakgebied. Ik denk dat ze... Dat ze vanuit dat vakgebied geen onzin praat. Nee. De vraag is natuurlijk, ja, de moores zijn een beetje, moet je dat over een andere club zeggen? Maar ik weet, dat, dat weet ik dus niet, uh, is zij aangekondigd als, hè, zij is het staflid van Almere City. Of is ze aangekondigd van, dit is een klinisch psycholoog nee, uh, die uh, vertelt over haar vakgebied. Het is over alles gegaan. Wat zij het ziet is uh, zomaar gaan over voetbal. Almere City en ja. over het feit dat ze nou, met ja. Denzel
0: Dumfries werkt en dat soort dingen. En een ja. van de stellingen was, uh, ja, da da daarom, daarom dus, aan het begin, over dus, Ajax.
1: Ja, nou ja, daarom. Dus, dus ja, zij mag, dit, zij mag dit zeggen. En het is, het, is, um, het, is in, het is een interessant geluid. Het is een, een geluid uit expertise. Alleen ja, het, het zal ook weer weerstand oproepen. Daar dat, dat kun je op wachten. En um, ja, goed. Alleen de, de vraag is volgens mij, de, de, de enige logische vraag die je zou moeten stellen is. Um, verdient haar vakgebied navolging bij alle clubs? He, dus dat er... Daar meer zichtbaar psychologen betrokken zijn bij de wedstrijden, op de bank, bij trainingen, ook in de publiciteit.
0: Ja. nou ja nou, Voor mij zou het mogen. Ik denk dan ook gelijk, als zij dit ziet als uh, sportpsycholoog. Ik neem toch aan, ik, bedoel, ik heb van de week ik met Michiel Kramer erover gesproken, met wie ik een podcast maak en, en met Francisco Elson. En het had ook over een sportpsycholoog bij de, bij de club, hè? En uh, Kramers ook, we hebben een sportpsycholoog mm -hmm. bij, bij uh, RKC lopen. Dus na het hele gedoe met Etienne Faassen de volgende dag heeft die sportpsycholoog met iedereen gesproken. Dan kan je binnenlopen en voor de een is het een praatje over het leven, met de ander over voetbal. Uh, maar als ze bij RKC een sportpsycholoog hebben lopen, mag ik aannemen dat hij bij uh, Ajax ook loopt. En dus dat iemand die bij Ajax dit werk doet, dat ook ziet en zegt tegen de trainer, luister uh, op de bank, even dat hand voor je ogen. Ik snap waarom je doet, maar niet meer doen de komende weken.
1: Ja. Dat is een uh, terechte opmerking van je, dus um, dat zouden we...
0: Zouden we het na moeten vragen dit, hè? Ja, dat, ja.
1: Dat, dat, ja dat, dat, dat zouden we eerst moeten vragen. Dat, dat is de correcte weg, ja. dus uh, dat bij deze uh, moet dat eerst uh, duidelijk
0: ja, worden. Maar het is wel boeiend dat dit soort dingen dus gezien worden en weet je, iedereen roept dan, de, de karaktermoord op steen. gaat wel door met dit soort dingen natuurlijk, hè, wat er nu gebeurt.
1: Ja, 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 nee. Ja. Kijk, je kunt er op allerlei manieren naar kijken. Maar ik, ik, weet je wat ik er jammer ja. aan vind. En dan moeten we ook weer even naar ons als media kijken. Um, wij pakken dit gretig op. Want kijk eens wat iemand roept. Maar juist omdat we daar zo gretig op zijn. Ja, dan. dan dan kan het zo zijn dat daardoor mensen denken, ja, dan zeg ik volgende keer niks meer. En dat is ook bij quotejes van spelers. Aan de ene kant verwijten we ze dat het grijze muizen zijn. Maar als ze dan eens iets zeggen, nou jongen, dan duiken we er met z'n allen bovenop. En dan, en dan zal het koppen regenen. Dat irriteert mij vaak. Ja. Dan denk ik, ja, we, wees blij dat mensen vanuit expertise iets zeggen. En ga er dan niet te veel mee aan de haal. Dat hoeft van mij ook niet. Want dan, ja, dan maak je het, nou ja, wat ik net zeg, dan maak je mensen misschien ook weer kopschuw en... Ja. En, en dan gaan de deuren weer dicht. En, ja, en dat is natuurlijk vaak aan de hand. was van de week ook, daar heb ik me ook zo ontzettend aan geërgerd. Uh, het ging in dit geval over Koeman. Maar vul een andere trainer in. Die zei echt helemaal niks geks over Mbappé. Ja. Maar dat krijgt dan in de Franse kranten blazen ze dat op. En maken ze daar een heel theater van. Om maar waarschijnlijk weer kliks te scoren op, op dat internet. En het was wel mooi. Ik, ik zat er toevallig op te letten bij de wedstrijd. Je zag dat al vroeg in... Uh, een paar minuten na de aftrap was een bappé aan de zijlijn en Koeman liep daar ook. En Koeman die zocht even contact met een bappé en ze, ze tikten elkaar zo eventjes aan. Een blik van verstand houden, een blik van respect van uh, wij, wij, wij kennen elkaar, daar, daar, zit niks, daar zit niks geks of... En dat was meteen geregeld en dat, ja, dat doen dan uh, die, 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 die toppers onder elkaar
0: en... Ja, daar sta je dan met je krantenkop. Ik vind dat echt beschamend. Ja. Sorry hoor. Nou, Oké, okay. dat is uh, bij deze ook gezegd. Uh, trouwens, uh, we hadden van de week uh, in deze podcast uh, een quote van Robert Eenhoorn. Dat ging over het losweken van Alex Kroes uh, door Ajax bij AZ. Uh, Eenhoorn was de gast bij ESPN en toen zei hij dit. Ik bedoel, als ik een zaak doe met iemand anders... Dan, dan, dan zijn dat toch de twee partijen die met elkaar inhoudelijk daarover praten. Ik heb alleen gezegd,
1: het gaat niet over geld. Nee. Nou... Ik heb van de week gelezen dat het weer wel over geld ging. Nou, bij deze, het gaat niet om geld, het gaat over heel iets anders. Over, over hoe ga je om met elkaar. Ja, hoe je
0: afspraken maakt. Ja, en hoe dat in details is, ja, dat, dat, dat is iets tussen ons. En als ja. ze daar geen antwoord op geven. Is het ook goed? Is het maar als we op goed? de stoep staan, mogen ze binnen voor een bak koffie met een appeltaart. Ja, maar Hans, ik ga hier helemaal niets zeggen wat Ajax zelf nog niet weet hoor. Nou, dat ging natuurlijk over Pierre die, die gesproken had met, met Eenhoorn. En die had gezegd, ik ga het op papier zetten. En vervolgens kwam er niks op papier. En dus zei Eenhoorn, ja, ze weten wat onze eis is. Het gaat niet om geld. We hebben al gezegd, hij mag per 1 maart beginnen bij jullie in 2024. Maar ja, nu hebben we Van Praag en Van Gaal toch gezegd... en ik zie dat dan voor me dat zij met twee auto's richting Alkmaar rijden. We gaan toch maar eens even babbelen met die Eenhoorn. En kijken wat we kunnen doen. Dat bedoel, ze, ze doen er wel alles aan bij Ajax... om nu Alex Kroes eerder los te krijgen bij AZ... Ja,
1: dat klopt. En um, inderdaad, komende, komende week gaat dat zijn beslag krijgen. En um, ja, daar moet je zo snel mogelijk binnen. Want ja, het is ook een beetje. Ergens is het een beetje potsierlijk. Alex Kroes wordt overal bij betrokken. Is natuurlijk lang aan de slag. Alleen ja, niet formeel. Nee. En door dat uh, wel te doen, dan kun je zo meteen. Dan kan Marijn Beuker kan, uh, kan binnenkomen. Dan kan Kroes uh, beginnen. En dan uh, ja, moeten ze kijken wat ze met de trainerspositie uh, doen. Maar dan kan uh, Louis van Gaal. Kan dan ook wat meer afstand weer nemen. Hij gaat naar Portugal. dus Die, die zit daar dan. En ja, dan is nog de vraag wat Danny blind doet. Maar Kroes, ja, um... ja. goed, Je weet het inderdaad niet hoe het loopt. Maar ik kan me voorstellen als Van Gaal. Dit is nog een ex-werknemer AZ. Dat dat ook wel wat gewicht in de schaal legt. wie
0: dus, uh, no, heeft gewoon een Van weli taartje mee vanuit Noordwijk. Dat zijn de duurste taartjes die je in Noordwijk kan krijgen. En dan zegt hij tegen Eenhoorn. Dit taartje komt oh. van Van Weli Voor jou. Voor ons. En we gaan het nu oplossen, zegt hij dan, toch? <laughs> Dat is een beetje het idee.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, je zal AZ zijn en, en je ziet dat de andere clubs en, en dan vooral natuurlijk Feyenoord en, en Ajax, dat die jouw beleid willen kopiëren ja. met, met mensen die bij jou goed werk hebben geleverd. Ja, dat is aan de ene kant natuurlijk een geweldig compliment. Aan de andere kant is het ook wel iets waarvan je je kan voorstellen dat ze denken, jeetje, Mina zeg. Het is ook wel mager eigenlijk, hè? maar zo, ja, zo is het momenteel ja. wel. En dan PSV heeft dan ook nog twee werknemers van AZ. Met Tom Gerbrons erbij drie, hè, die toen ja. uh, natuurlijk ook bij AZ gewerkt heeft als directeur. Uh, is misschien nog net even iets anders, omdat Brons en Stewart, die waren alweer echt een tijd weg. Die hebben dat, dat zeg maar het AZ van nu niet meer zo meegemaakt. Maar um, dat geldt voor um, Arne Slot. Uh, dat geldt voor Koen Stam, ja. die bij Feyenoord ook een uh, mooie rol heeft als uh, hoofdmethodologie. Uh, en dat geldt dan uh, ook voor Marijn Beuken, die dan naar Ajax zou gaan. Ja, het, is, het, is, het is een ja. beetje
0: cynisch, maar ook wel weer een mooi compliment voor AZ dat de top jou eigenlijk kopieert, toch? En dat probeert over te nemen.
1: Ja, ja. Nou, nee, wat ik zeg, het is tweeledig. Ja. Maar ja, het heeft ook iets waarvan je, weet je korselig, uh, kun je er wel op reageren. Ja. Dat, dat, dat snap ik wel.
0: Hey, voordat we naar de vraag van vandaag gaan, hè, nou heb jij, uh, ben jij liever van het Duits voetbal? Die Duitsers hebben een nieuwe bondscoach, Nagelsmann. Die hebben niet voor Van Gaal gekozen, maar Nagelsmann genomen. Een, een, een jonge bondscoach, een relatief jonge bondscoach. Duitsland wint met 3-1 in Amerika. Denk jij dat daarmee de eerste EK-crisis lichtelijk bezworen is of niet? Nee. Nee toch? Nee. Nee,
1: nee. nee dat lijkt me niet. Nee, 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 zeker niet. En uh, kijk, het, het probleem voor Duitsland is toch een beetje... Het kan verraderlijk zijn. Hè? Dat is aan de ene kant natuurlijk logisch dat jij geplaatst bent als gastland voor een toernooi. Maar ja, als je, als je nooit competitieve wedstrijden speelt. Ja, wat dan? En uh, ja, hoe moet je dan echt meten wat, wat goed en wat fout zit? Ja, ze verliezen veel. Dus uh, het is, dan, dan zit er iets niet goed. Maar ja, het blijft toch altijd maar oefenen. En, en, dus ja goed, het is uh, Nagelsman. Ja, wat, wat ik er altijd van begreep van de jongens bij Bayern München. Is dat hij... Uh, dat hij het bij Bayern ook best wel zwaar had en best wel lastig vond met al die, die, die persoonlijkheden en die ego's daar. Dat ze als er een niet speelde, op de deur kloppen, trainer hoe zit het? En dan, uh, en dan een week later wel spelen en dan andere weer kijken, ja maar als hij speelt hoe zit het dan met mij? En dus dat, dat, dat was ook wel geloof ik een beetje de vraag voor de Duitse bond. van Hoe ja, is hij er dan toe? Want hij is nog altijd maar volgens mij is hij 7 of 38. Ja... ja. Dat is, hij, is, hij is amper ouder dan Thomas Müller. Ja, dat is natuurlijk best wel een... Je uh, moet stevig in je schoenen staan. Ja, en het is wat
0: anders dan clubtrainer zijn. Dat is natuurlijk gewend om een systeem erin te slepen. En je ziet nu ook met Koeman hoe lastig het is... om in die paar dagen die je hebt steeds... om een bepaald, een bepaald spelprincipe erin te slepen. Ja, dat klopt. Ponscoach
1: is gewoon echt iets heel anders dan clubtrainer. En uh, ja, dat, dat wordt elke keer weer bewezen. Ja. Dus... Een
0: um, beetje bezigheidstherapie ja, is het. dat,
1: dat ja. is... Dat is nou ja, een beetje wel natuurlijk. Ja. En uh, daarom het niveau van... Maar dat vond ik ook wel interessant aan de afgelopen Interland. Het, het niveau van Interlandvoetbal ligt over het algemeen lager dan, dan echte wedstrijden tussen de topteams. Maar bijvoorbeeld Hartman zei na de wedstrijd tegen Frankrijk dat hij, dat hij het zwaarder had gevonden dan een uitwedstrijd in de Champions League spelen bij Atletico Madrid. Dus dat zegt toch ook iets over dat Interlandvoetbal, dat, dat oranje shirt weegt. En dan toch tegen Frankrijk spelen ja, met, met, met de Griezmanns en de Mbappé's. Die zijn intrinsiek zo goed dat dat toch, eh, als dat dan met elkaar voetbalt, dan heb je Griezmann van Atletico Madrid plus Mbappé. En, en, en dan de andere toppers die daar nog omheen lopen. Is dat op, op een bepaalde manier dan toch net weer een hoger niveau dan clubvoetbal? Dus, ja, ja, en ik
0: denk ook dat, het, dat het, uh, je het moet ook schakelen dat je met andere spelers moet gaan spelen. Dus je moet een waar, waar je bij Feyenoord een bepaald systeem gewend bent en weet wat iedereen's looplijnen zijn, moet je dat binnen een oranje, in een paar dagen, moet dat weer uh, plaats krijgen. En dat is ook natuurlijk wel een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Ja, nou ja, maar ja. daarom. Het is gewoon heel anders. Mooi. Dan gaan we tot slot, Maarten, van deze podcast... naar onze dagelijkse rubriek De Vraag van Vandaag. De Vraag van Vandaag. En dit was de vraag van Sjoerd afgelopen zaterdag... in de voetbalpodcast. Ja, dan een vraag over, over Griekenland. Dat lijkt me vrij logisch. Met de uh, wedstrijd voor komende maandag in het verschiet. Georgios Jakoumas... koorde tegen Ierland. Uiteraard kennen we die uit uh, Venlo. Een geweldig jaar gehad bij VVV. Hij ging natuurlijk naar Celtic daarna. Dat weet iedereen wel. Maar waar speelt hij nu? Nou, ik denk toch dat je dit uit het hoofdje weet <laughs> ondertussen. Ja, um,
1: even kijken. Jaku Marx, ik heb het gelezen. Die speelt toch bij Atlanta United, yes, toch? Zeker.
0: Dat was ook de tip erbij met Frank de Boer. En een prachtig ja. shirt. Paul heeft een, uh, op ja. Twitter of ik, een mooie foto erbij gestuurd. In het American Family Insurance uh, t-shirt wat hij erbij heeft. shirt wat hij aan heeft. Nou, Christian Beekhuis zei... Ik wist het. Ik dacht eerst toen Sjoerd zei uh, Al Jazeera. Maar toen dacht ik... Nee, natuurlijk niet. Het is uh, Atlanta United... Um, dus velen wisten dit en dat waren de eervolle vermeldingen voor deze dag. En nou, ook Giovanni VD die wist het. Vijftien keer gescoord dit seizoen vermeldt hij nog erbij via X. Dus uh, nou ja, dat. dat waren de goede antwoorden voor deze keer. Hey, dan hebben we nog wel een vraag ja. voor morgen nodig. Uh, maar niet voordat ik even nog aankondig dat Sjoerd natuurlijk vandaag met Hidden ook weer een panenka maakt. Sjoerd, zie ik je maandag? Zeker weten. Bij panenka bedoel je toch? Ja, bij panenka. Elke maandag vijf uur op AD Play. Weer een nieuwe uitzending. De kortste en daarmee enige echt relevante voetbalshow van Nederland. Licht ironisch, toch enthousiasmerend. We zijn soms een beetje cynisch, maar ook heel vaak heel vrolijk. Panenka, vijf uur, ad-play, elke maandag. Zal ik, zal ik dan de vraag uh, voor uh, morgen doen voor onze luisteraars? Want uh, we, hebben te, we spelen tegen Griekenland met het Nederlands vanavond... en de bondscoach is een Uruguayaan, Gustavo Augusto Poyet... Um, de man die dus uh, nou ja, een, een mooie carrière als speler heeft gehad en ook als manager... Uh, hij is uh, op diverse plekken in de wereld manager geweest. Maar ik ben eigenlijk benieuwd uh, bij welke club hij als eerste op eigen benen stond. als uh, hoofdcoach. Want hij is een paar jaar assistent geweest her en der. Maar bij welke club is hij nou zijn carrière begonnen. als uh, trainer in het, uh, in het betaalde voetbal eigenlijk? Dat is mijn vraag. Weet jij het? Uh, ja, ik weet okay, het wel. goed, nou. Als onze luisteraars het ook weten, mogen ze het vooral laten weten via X met de hashtag ADVoetbalpodcast. Dan wel middels een berichtje te sturen naar mij via Instagram. Morgen het antwoord van Sjoerd, hopelijk. En ook de eervolle vermelding die dan weer op het spel staat. Dus bij welke club is Poiet, de bondscoach van, van Griekenland, zijn carrière begonnen als manager? Niet als assistent, maar echt als hoofdtrainer. Als je het weet, laat het vooral weten. Maarten, ik wens jou uh, nog een mooie dag in, uh, in Griekenland. Ik denk dat onze luisteraars nu drie keer naar de wc gega zijn gegaan... Van, die wc, van, die, van de zee die op de achtergrond steeds op en neer gaat. Maar het is ook heerlijk rustgevend zo in zo'n podcast. <lacht> ja, het is, het is een soort ja, ja, een soort zendmeditatie. Dat, dat hoor je soms ja. he, van.
1: <lacht> het soort zen
0: -meditatie. Ja. Als je niet te slaap kan komen, moet je deze podcast terugluisteren. Want dan hoor je die zee rustig <lacht> op de achtergrond gaan. <lacht>
1: Ja. Mooi hè? Hey. Ja, maar het is echt hier een schitterende locatie. Ja. Nou, je laten we hopen dat we morgenavond ook een schitterende uitslag hebben. zou zeggen, zeggen ze wel eens hè. Ja dat zeggen ze wel eens hè. Van, nou, op dit, dit schitterende veld daar kun je niet slecht spelen. Maar als je in deze omgeving dan ziet denk je. Nou, dit kun je toch niet slecht presteren hier. Nou, laten we dat dan maar nou.
0: hopen. Dat, dat, gewoon, dat Nederland gewoon wint. En uh, doorgaat naar het ja. EK voetbal toch? Ja Ik wens je een mooie dag en tot later. Ja. Oké. Okay.